0: Info. Wissenswert
1: mit Judith Kösters. Der wilde Traum von fairer Arbeit. So heißt unsere wissenswert heute. Einen wilden Traum, so hat der spätere amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt die Idee hinter der ILO genannt. ILO, das steht für International Labour Organization, internationale Arbeitsorganisation. Vor 100 Jahren, im April 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wurde sie gegründet. Und in dem wilden Traum der ILO, damals wie heute, geht es um nicht weniger als faire Arbeitsbedingungen für alle Menschen weltweit. Unser Autor Kaspar Domen recherchiert seit vielen Jahren zum internationalen Handel und zu globalen Lieferketten, etwa in der Textilindustrie, und zum 100. Geburtstag der Internationalen Arbeitsorganisation ILO fragt er, was aus dem wilden Traum von damals eigentlich geworden ist, was die ILO erreicht hat. Aber auch, woran sie auch heute noch, oder gerade heute, scheitert.
0: Der Schiffsfriedhof Gardani. Hier, eine Autostunde nordöstlich der pakistanischen Industriestadt Karachi am Arabischen Meer, werden ausgediente Ozeanriesen auf den Strand aufgesetzt. Auf einem Abschnitt von 10 Kilometer Länge zerlegen tausende Arbeiter größtenteils mit der Hand die Schiffe. Auf dem Strand stapeln sich Berge von Stahlschrott, Elektrokabeln, Schiffsmöbeln. Hergebracht hat mich der Gewerkschafter Nasir Mansur. Wir reden mit einer Gruppe Arbeiter, blicken in Öl und Staub verschmierte Gesichter. Keiner von ihnen hat einen Helm auf. Nasir Mansur übersetzt, was die Arbeiter erzählen:
2: There is a helmet, no
0: Es gebe keine Helme, keine Sicherheitsschuhe und Schutzbrillen nur für die Schweißer. Der Arbeiter Nasib Ghul zieht seine weiße Gebetsmütze vom Kopf. Er scheitelt mit der Hand sein schlohweißes Haar, eine Narbe wird auf dem Schädel sichtbar. Dem Arbeiter war bei der Arbeit ein Stück Eisen auf den Kopf gefallen. Die Wunde wurde mit sieben Stichen genäht. Als Gull nach drei Tagen wieder auf den Beinen war, warf die Werft ihn raus. Aber er lebt und fand bei einem anderen Abwrackbetrieb Arbeit. Andere haben weniger Glück. Nasir Mansour geht zu einer Hütte. Darauf flattert eine zerfetzte rote Fahne. Sand dringt durch die Ritzen. Der Gewerkschafter öffnet die Schublade eines verstaubten Holztisch, entnimmt einen Hefter mit Unfallberichten und schlägt ihn auf.
2: Am 15. Oktober 2011, in Yard No. 66, ein Arbeiter, Mediasen, fiel aus dem Topf des Schiffes in der Nacht.
3: Am 15. Oktober 2011, auf dem Abschnitt 66, stürzte ein Arbeiter, Mehdi Hassan, am Abend vom Schiff herab. Um diese Zeit war es dunkel, so sodass der Körper erst am nächsten Tag geborgen wurde. Der Arzt erklärte ihn für tot. Seine rechte Schulter war gebrochen und das rechte Auge völlig zerstört. Am 8. Dezember, Abschnitt 60, fiel einem Schweißer, Majudin eine große Platte auf den Kopf und er starb vor Ort. Sein Kopf war
0: zerschmettert.
2: His head was totally smashed, so he died.
0: Gardani ist kein Einzelfall. Weltweit existieren immer noch Ausbeutung, Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen und sogar Sklaverei. Durch Arbeit kommen mehr Menschen um als durch Krieg und Terror. Täglich 6400. Über all das führt die Internationale Arbeitsorganisation Buch. Die Organisation wurde vor 100 Jahren geschaffen, um solche Missstände überall zu beseitigen. Ziel der Organisation mit 187 Mitgliedstaaten sind
4: Social Justice and Decent Work. Sinngemäß soziale Gerechtigkeit und anständige Arbeit.
0: Vertreter aus neun Staaten entwarfen 1919 bei den Friedensverhandlungen in Versailles die Grundlagen für die ILO. Belgien, Kuba, die Tschechoslowakei, Frankreich, Italien, Japan, Polen, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Miterlebt hat es Franklin D. Roosevelt, später legendärer US-Präsident von 1933
2: bis 1945.
3: Die ILO, die International Labour Organization, war ein Traum. Für viele ist es ein wilder Traum. Wer hätte je davon gehört, dass Regierungen zusammenkommen, um die Arbeitsbedingungen auf internationaler Ebene zu verbessern? Wilder war noch die Idee, dass die Menschen selbst, die direkt betroffen waren, die Arbeiter und Arbeitgeber der verschiedenen Länder mit der Regierung bei der Festlegung dieser Arbeitsstandards Hand in Hand zusammenarbeiten sollten.
0: Beim Start waren 32 Staaten dabei, heute sind es 187 Staaten, also fast alle Länder der Welt. 1946 wurde die ILO die erste Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Es ist die einzige UN-Organisation, bei der neben den Regierungen auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. Und was hat sie erreicht in den 100 Jahren seit ihrer Gründung? Markus Demmler hat über die ILO promoviert und ist als Generalsekretär des Katholischen Sozialverbands Kolping International dort regelmäßig zu Gast.
3: Aus meiner Perspektive ist die ILO die wichtigste und zugleich die unbekannteste UN-Institution. Sie ist die älteste Nobelpreisträgerin ist sie zudem, aber sie ist weitestgehend
0: unbekannt. Der indische Menschenrechtsanwalt und Träger des alternativen Nobelpreises, Colvin Gonsalves stellte ILO dagegen ein schlechtes Zeugnis aus.
2: I can tell you, I don't think the Ich glaube nicht, dass die
3: internationale Arbeitsorganisation irgendwo in den Entwicklungsländern viel Wirkung hat. Es ist eine dieser UN-Institutionen, die sich selbst erhält. Ich glaube nicht, dass es den armen Angehörigen der Arbeiterklasse im Rest der Welt hilft. Es ist an der Zeit, eine sehr gründliche Bewertung der ILO vorzunehmen.
0: Was stimmt? Ist die ILO ein wichtiger Wegbereiter für bessere Arbeitsverhältnisse oder ein bürokratischer Papiertiger? Fest steht, dass die Mütter und Väter der Internationalen Arbeitsorganisation eine klare Vorstellung davon hatten, wie die Organisation den weltweiten Arbeitsverhältnissen einen sozialen Stempel aufdrücken sollte. Gemeinsam passende Regeln erarbeiten und dann in den Mitgliedstaaten umsetzen. So wollten sie vor allem auch verhindern, dass sich einzelne Staaten mittels Arbeitsdumping einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Beherzt machte sich die ILO an das Werk und beschloss bis heute 189 Übereinkommen.
4: Zu Arbeitslosigkeit, Arbeitssicherheit, Mutterschutz, Nachtarbeit von Frauen, Mindestalter für Jugendliche, gegen Zwangs- und Kinderarbeit, gegen Diskriminierung, für gesunde und sichere Arbeitsbedingungen, für die Vereinigungsfreiheit.
0: Und als erstes eine Beschränkung der Arbeitszeit.
4: Jeder Arbeitnehmer soll täglich maximal acht Stunden und wöchentlich nicht mehr als 48 Stunden arbeiten.
0: Betont ein Arbeitnehmervertreter bei der Internationalen Arbeitskonferenz, kurz IAK, im Sommer 2018 in Genf. Es berät der für die Normenkontrolle zuständige Ausschuss.
4: Das ist der Kern, die erste Norm der IAK.
0: Zur Internationalen Arbeitskonferenz kommen jedes Jahr für zwei Wochen vier Delegierte aus jedem Mitgliedstaat. Zwei Regierungsvertreter und jeweils ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter nach Genf. Sie kontrollieren alte Regeln und beraten über neue Regeln. Dieses Mal soll es vor allem um das Thema Arbeitszeit gehen. Mehr als 5000 Menschen nehmen alljährlich an der Konferenz teil. Neben den Delegierten tummeln sich Experten, Referenten und Vertreter der Zivilgesellschaft in den Sälen, Gängen und auf den Besuchertribünen. Der Befund beim Thema Arbeitszeit fällt dürftig aus.
4: Wir stellen aber fest, dass die Durchsetzung für viele Arbeitnehmende reine Illusion ist. Fast 80 Prozent der Arbeitnehmenden arbeiten noch mehr als 60 Stunden pro Woche
3: in manchen Regionen.
0: Ständig Überstunden, da passieren schnell Fehler, Unfälle, Verletzungen. Manche Beschäftigte schuften, bis sie tot umfallen oder bringen sich selbst um. Darüber spricht eine Delegierte aus dem Hightech-Land Südkorea.
5: The
0: Rund 600 Selbstmorde stünden in Südkorea in Verbindung mit Arbeit, sagt die Gewerkschafterin. Und rund 300 Arbeiter stürben jährlich an überarbeitungsbedingten Krankheiten. Aber das sind nur die Zahlen eines von mehreren Sozialversicherungsträgern. In der Realität dürften es also noch mehr sein. Offiziell gilt zwar in Südkorea die 40-Stunden-Woche, aber es gibt viele Ausnahmen, ob für Landarbeiter, Seeleute, Stewardessen oder
5: Krankenschwestern.
0: Die ILO kann nur ihre Ideen festlegen. Es ist Sache jedes einzelnen Nationalstaats, sie zu ratifizieren und umzusetzen. Eva Senghas-Knobloch, Friedensforscherin und eine der besten ILO-Kennerinnen, schreibt gerade ein Buch über die Organisation fragt man sie nach einer Einschätzung über die heutige Arbeitswelt, knüpft sie an die berühmte Erklärung der ILO von Philadelphia aus dem Jahr 1944 an.
5: Arbeit ist keine Ware. Punkt. Ein Grundsatz, der heute, wie ich denke, an kaum einer Stelle wirklich durchdacht umgesetzt worden ist. Weil wir eine Situation haben, in der Arbeit eigentlich in erster Linie als etwas betrachtet wird, das besonders disponibel ist.
0: Staaten schauen häufig bei schlechten und sogar illegalen Arbeitsbedingungen weg. Sie haben teils miserable Arbeitsverhältnisse legalisiert, etwa durch die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen, in denen etwa Rechte wie Gewerkschaftsfreiheit aufgehoben sind. Selbst in Europa arbeiten manche Menschen heute unter Bedingungen, die ihre Eltern bereits überwunden glaubten. Das berichtet etwa Philipp Jennings, der sich aus einer walisischen Arbeiterfamilie zum Chef des Internationalen Gewerkschaftsdachverbandes Uni Global hochgearbeitet hat und als Ratgeber bei der ILO gefragt ist.
6: We have many
0: Wir haben
3: eine Menge tief verwurzelter Probleme von Ausbeutung in unseren Arbeitsmärkten. Immer mehr Menschen sind trotz Arbeit arm. Zum
6: Beispiel in seiner Heimat, Großbritannien.
3: Wir haben eine Million Null-Stunden-Vertragsarbeiter. Sie wissen nicht, wann sie arbeiten sollen. Sie wissen nicht, wie viele Stunden sie arbeiten. Aber es ist registrierte
0: Arbeit. Bald geht er in Ruhestand. Gefragt nach den Ursachen des Wandels, erzählt er von dem politischen Paradigmenwechsel, den er als junger Mann erlebte.
6: In den 1970er Jahren kam das Ende des die Geburt der
3: neoliberalen Ära. Menschen wie Margaret Thatcher sagten, es gibt keine Gesellschaft. Es gab damals einen gut koordinierten und gut organisierten Ansatz, die Stimme der Arbeit politisch, wirtschaftlich und am Arbeitsplatz zu schwächen. Das führte zu wachsender Ungleichheit und Unsicherheit.
0: Anfangs machte sich dies bei der ILO selbst noch wenig bemerkbar. Ihr half die Systemkonkurrenz zwischen kapitalistischem Westen und sozialistischem Osten. Immer weniger Gehör fand die ILO in den 1990er Jahren, nach dem Fall der Mauer. Claudia Minne vom Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, ist Arbeitnehmervertreterin in der deutschen Delegation bei der Arbeitskonferenz.
5: Ich kann mich noch erinnern, dass wir eben die Globalisierung damals ja nur als ein Gewinnerthema diskutiert haben.
0: Die ILO war bei der Transformation der Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa für sozialen Dialog. Die Regierungen setzten aber die Vorschläge der neoliberalen Chicago Boys um.
4: Liberalisierung. Deregulierung, Austerität, Privatisierung.
0: Arbeits- und Friedensforscherin Senghas Knobloch.
4: Das hat auch
5: einen Schub gegeben in Richtung, die ziemlich konträr zu dem Anliegen der Internationalen Arbeitsorganisation stand.
6: Die Kolleginnen und Kollegen, wer fehlt denn noch? Bad Hersfeld. Ist jemand aus Bad Hersfeld
0: da? Berlin. Amazon-Beschäftigte demonstrieren im Schatten der Zentrale des Axel Springer Verlages. Oben bekommt Amazon-Chef Jeff Bezos gerade einen Innovationspreis verliehen. Unfair ist das richtige Wort. Unfair. Findet ein Arbeiter aus einem Logistikzentrum in Bad Hersfeld diese Ehrung für seinen Boss. Es geht einfach nur immer bergab weil wir überall irgendwas gekürzt kriegen. Auf der Lkw-Ladefläche lässt eine polnische Kollegin ihrem Ärger freien Lauf.
1: Ein Feedback für Jeff Bezos von uns. Die Löhne sind zu niedrig und der Leistungsdruck und die Forderungen an uns sind zu hoch. Wenn es weiter so geht, dann werden wir alle in der psychiatrischen Klinik enden.
0: Seit der Finanzkrise hat sich die Situation für Arbeitende in einigen europäischen Ländern erheblich verschlechtert. Trotz Defiziten jedoch kommen die Arbeitsbedingungen hier noch am nächsten an die Messlatte heran, die die ILO gelegt hat. Der Kontrast zeigt sich besonders im globalen Süden. Raschauer in Tirupur, eine wahllos gewucherte Industriemetropole ohne jeden Charme im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Eine Brücke führt über den Fluss Noyol, dessen Ufer vom Müll gesäumt sind. Vorbei geht es an kleinen und großen Nähfabriken, in denen vor 20 Jahren noch ganz selbstverständlich Kinder arbeiteten. Damit kennt sich Aroquiam Aloysius gut aus. Er gründete vor mehr als 20 Jahren die Organisation SAFE, um Kinder aus Betrieben in Schulen zu holen. Während unseres Gesprächs hören wir durch das offene Fenster den Unterricht der benachbarten Montessori-Schule. Einer von mehreren, die er gegründet hat. Gibt es noch Kinderarbeit in Tirupur? Es gibt Bereiche mit Kinderarbeit. Aber in den örtlichen Textilfabriken habe sich die Lage sehr verbessert. Statt Kindern würden dort nun aber immer mehr Jugendliche arbeiten. Auch andernorts gab es Verbesserungen bei der Kinderarbeit. Aber die ILO hat ihr Ziel noch lange nicht erreicht, sie völlig abzuschaffen. Noch immer zählt sie 152 Millionen Kinderarbeiter. Solange der Verdienst vieler Eltern nicht einmal für die Deckung des Existenzminimums einer Familie ausreicht, müssen Kinder mit anpacken. Ja.
4: Wiedersehen mit dem Gewerkschafter Nasir
0: Mansour. Grundsätzlich seien die Regulierungen und Konventionen der ILO gut. Dann zuckt er mit den
2: Schultern.
0: Das echte Problem bestehe in der Umsetzung. Alle Regeln bestünden nur auf Papier. In der Realität habe die ILO dabei versagt, die Arbeitsverhältnisse der Menschen in den Fabriken oder auf den Feldern grundlegend zu ändern.
2: Die ILO hat auf die Kritik reagiert.
0: 1998 formulierte sie deswegen die sogenannten Kernarbeitsnormen, die als Menschenrechte in allen ILO-Mitgliedstaaten gültig sind, unabhängig davon, ob ein Land sie ratifiziert hat oder nicht.
4: Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen, Verbot von Zwangsarbeit, Gleichheit des Entgelts, Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Mindestalter für Beschäftigung. Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.
0: Arbeitsforscherin Eva Senghas knobloch
4: Diese Gilokernarbeitsnormen
5: sind natürlich außerordentlich wichtig. Aber sie sind natürlich erst der Anfang, weil sie ja so etwas sind wie Spielregeln, die am Anfang der Gründungsidee der Internationalen Arbeitsorganisation standen. Nämlich wir wollen ein möglichst gleichmäßiges Feld, auf dem ein Wettbewerb stattfindet.
0: Aber nicht einmal die Basisstandards haben alle Mitgliedsländer ratifiziert. Für China ist es etwa bis heute abwegig, ein Verbot der Zwangsarbeit zu akzeptieren. Genauso wie für die USA die Ratifizierung des Abkommens zur Gewerkschaftsfreiheit. Trotzdem haben die Kernarbeitsnormen etwas bewirkt. Das lag vor allem an der Zivilgesellschaft im globalen Norden, die Druck auf heimische Konzerne machte, damit diese für menschenwürdigere Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern im globalen Süden sorgen. Tatsächlich verpflichteten Unternehmen nun Zulieferer zur Einhaltung gewisser Arbeitsstandards. Die Referenz dafür bildeten die ILO-Kernarbeitsnormen. Mit der Überprüfung beauftragten die Unternehmen private Auditunternehmen wie den TÜV. Statt oft wirkungsloser staatlicher Arbeitsinspektoren kontrollierten damit gewinnorientierte Firmen die Arbeitsverhältnisse.
4: Saba, Bangladesch, 2013. Beim Einsturz der privat auditierten Textilfabrik Rana Plaza sterben 1134 Menschen.
0: Die Grenzen dieses privatwirtschaftlichen Ansatzes sind vielerorts sichtbar. So nehmen die Unternehmen gewöhnlich nur die Endfabrikation unter die Lupe, aber nicht deren Vorlieferanten. Dabei liegt hier vieles im Argen, wie bei vielen Spinnereien in Südindien mit archaisch anmutenden Arbeitsbedingungen. Junge Frauen schuften in den Spinnereien, um ihre Aussteuer zu verdienen. Der Druck sei hoch, die Arbeitszeiten lang, der Lohn gering, erzählt die erfahrene Safe-Mitarbeiterin Mary Viakula.
2: Die Mädchen würden
0: in die Fabrik gebracht. Sie säßen oft in der Fabrik fest und hätten meist keinen Zugang zur Außenwelt und durften nur alle sechs Monate nach Hause reisen. Regelmäßig würden Mädchen aus den Spinnereien weglaufen oder sich umbringen. Der Druck auf die Beschäftigten steigt in unseren Tagen. Selbst in der wohlhabenden Schweiz schlagen Gewerkschafter Alarm. Thema bei der internationalen Arbeitskonferenz.
6: The next speaker to take the floor. The worker representative of Switzerland, Mr. Cirigliano. Thank you, Mr. Chairman. I will address the plenary in German. In der Schweiz wird sehr viel, zu viel gearbeitet. Die Schweiz, meine Damen und Herren, was eine der und sehr hohen, einer der höchsten Burnout-Raten Europas auf, wie jüngst auch von der europäischen Erhebung zu den Arbeitsbedingungen gezeigt wurde.
0: Es gibt zwei völlig verschiedene Vorstellungen von Flexibilität. Arbeitnehmer erhoffen sich eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und privatem Leben. Unternehmen wollen dagegen menschliche Arbeit möglichst perfekt an ihren Bedarf anpassen. Die Schweizer Arbeitgeber möchten etwa für Spezialisten und leitende Angestellte die wöchentliche Höchstarbeitsgrenze abschaffen. Die Gewerkschaften pochen in der politischen Auseinandersetzung auf die Einhaltung der ILO-Normen.
2: Sie dienen
6: uns und auch in der Debatte in der Schweiz als Leitstern, um extreme Forderungen, die auf die Gesundheit und auf die Kosten der Arbeitnehmenden gehen würden, zu bekämpfen. Danke.
0: Am Tag darauf im Palast der Nationen, Sitz der Vereinten Nationen in Europa. Die alten Probleme in der Arbeitswelt sind noch nicht ansatzweise beseitigt, da tun sich neue auf. Roboter und Algorithmen ersetzen immer schneller Hände und Gehirne. Gleichzeitig steigen Zahl und Anteil ungesicherter informeller Arbeitsverhältnisse im globalen Süden und globalen Norden. Wenn die ILO die Arbeitswelt der Zukunft gestalten will, muss sie wissen, wie sie aussieht. Orientierung bieten sollen die Kommission zur Zukunft der Arbeit. To my right. Mr. Didar, Singh and to his right Phil Jennings. Didar Singh, ehemaliger Generalsekretär der indischen Industrie- und Handelskammer und einer der Experten der 28-köpfigen Kommission, die unter Führung der Regierungschefs aus Schweden und Südafrika beraten hat. Didar Singh spricht von politischer Gestaltung und
2: Herausforderungen.
3: Wir werden die Mobilität der Arbeitskräfte sehen. Wir werden die Mobilität der Unternehmen sehen. Wir werden die Mobilität aller Menschen entlang der Wertschöpfungskette sehen. Vor allem müsse sich die Welt mit der Regulierung von Maschinen und der Regulierung künstlicher Intelligenz befassen. Am Ende des Tages sind wir Menschen. Und wir wissen, dass wir Lösungen finden werden, um sicherzustellen, dass die Technologie für uns arbeitet.
0: Die Kommission fordert eine massive Investition in Köpfe. in Sagt Kommissionsmitglied Philipp Jennings. In ihrem Bericht fordern die Autoren eine Wiederbelebung des Gesellschaftsvertrages. Arbeitende Menschen müssten einen fairen Anteil am Wohlstand erhalten. Aber es bleibt bei normativen Absichtserklärungen. Das geht selbst Freunden der ILO nicht weit genug. Markus Demele, Kolping-Generalsekretär und assoziierter Wissenschaftler am Frankfurter Oswald von nell institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik, wird grundsätzlich. Im Kern gehe es um das Verhältnis von Arbeit und Kapital in der heutigen Wirtschaft.
3: Also ich glaube, dass die Kapitalseite dort strukturell besser behandelt wird als die Menschen, die eben ihre Arbeitskraft bereitstellen müssen.
0: Der sanfte Weg der Normendurchsetzung reiche nicht aus, findet er und fordert entschiedene politische Schritte, um die ILO-Normen durchzusetzen. Genau dies hatten Gewerkschafter schon bei der Schaffung der ILO für notwendig erachtet und einen harten Sanktionsmechanismus gefordert. Die ILO sollte bei Verstößen gegen ihre Regeln in den Mitgliedsländern selbst durchgreifen können. Die Staaten lehnten dies ab. Jetzt wäre es Zeit für einen neuen Anlauf, findet Markus Demele und plädiert für die Einführung eines internationalen Arbeitsgerichts. Ja, ich würde das sehr, sehr stark machen wollen. Anders als beim bisherigen internen ILO-Klageverfahren wären da nicht nur Staaten verklagbar, sondern auch Unternehmen. Ein solcher internationaler Arbeitsgerichtshof, das klingt nach einem modernen, wilden Traum. Und es entspreche einer ILO, die im Konzert von Weltbank, IWF und anderen selbstbewusster auftrete. Gewerkschafter Philip Jennings wünscht sich gar eine wütendere ILO.
6: So I would like to see a more ferocious ILO
0: Stärker und durchsetzungsfähiger aber wird die ILO nur werden, wenn die Staaten mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitenden statt der Kapitalgeber schauen und die progressiven Ideen der ILO umsetzen. Andernfalls droht die Arbeit weltweit, ein Jahrhundert nach Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation, noch mehr zur bloßen Ware zu verkommen.
1: Der wilde Traum von fairer Arbeit. 100 Jahre ILO, das war ein Feature von Kaspar Domen in hr-info-wissenswert. Weitere Wissenswert-Ausgaben finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Ich bin Judith Kösters.